0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3313 Frauen 3 Religionen ein Thema der interreligiöse Podcast vom House of One. Hier spricht Maike und ich sitze hier wie immer mit meinen beiden wunderbaren co hosts Rebecca und Kypra. Hallo, Hallo, hi. Wie schön, dass ihr da seid, wie schön, dass wir heute wieder zusammensitzen eine neue Folge aufnehmen. Heute sprechen wir über Let's talk about sex, baby. Let's, Let's talk, talk about, about you and me. Let's talk, talk about all the bad things. And the Ist good. The, and also. All the good things and the bad things. Yeah. Genau. Gut, dass wir keine Sängerin geworden sind. Wir sind eine Podcasterin. Aber es geht los. Wir sprechen heute über Sex. Wir blicken heute schamlos in unsere Religionsgemeinschaften und wir haben uns ein explizites Thema herausgesucht, denn das Thema ist doch riesengroß. Wir wollen heute über Sex vor der Ehe? Fragezeichen, Ausrufezeichen sprechen. Heiß diskutiert, würde ich sagen, immer noch ein Tabuthema, oder? Lasst uns doch mal einen Blick in unsere Religion werfen? Was sagen die dazu? Was sagen die Heiligen Schriften? Was und wie leben es die Gläubigen eigentlich? Und wir spielen am Ende, und darauf dürft ihr euch schon alle freuen, <lacht> liebe Hörer da draußen, wir spielen eine Runde Dr. Sommer. Sex vor der Ehe, lasst uns zur Sache kommen, <lacht> wie sieht es bei euch aus? Wer mag anfangen? Rebecca.
1: Also es ist halt ganz spannend, weil es gibt auf jeden Fall eine Präferenz innerhalb vor allen Dingen von ähm, konservativeren oder einfach nur orthodoxen Kreisen, für dass Sex nur in der, im Kontext der Ehe passiert. Aber ähm, im Tanach wird äh, vorehelicher Sex nicht verboten. Und das heißt, das jüdische Gesetz unter, das ist jetzt super, ich finde es witzig, weil wir <lacht> über Sex reden und ich bin so, okay, gut, also jetzt ganz kurz mal so legalistisch. <lacht> Aber ähm, da, es gibt zwei Klassifikationen von Gesetzen, sozusagen, ganz grob. Und das eine ist der Reuter, das ist, heißt aus der Tora. Und die Gesetze, da ist nicht dran zu rütteln. Und dann gibt es der Rabbanim, also von den Rabbinern. Und die sind immer noch super wichtig, aber nicht mehr genau gleichwertig, wie die in der Tora sind. Und in Tora verbietet kein Sex vor mhm. der Ehe. Und das Judentum beschäftigt sich sowieso, gerade auch diese Legaltexte, beschäftigt sich mit jedem Aspekt des Lebens und da geht es auch extrem viel über Sex und auch im Talmud wird extrem viel über Sex gesprochen und es ist auf jeden Fall nicht, ähm, wird, also dieses Thema wird nicht irgendwie tabuisiert oder gescheut in den Schriften selbst, mhm. obwohl ich glaube, in der Gesellschaft, das ist nochmal was anderes dann, aber es gibt auf jeden Fall diese Präferenz, dass es eigentlich im Kontext der Ehe passieren sollte und auch das bekommt am meisten Aufmerksamkeit, würde ich schon sagen.
0: Ich würde auch noch mal kurz erklären, warum wir sprechen. Warum sprechen wir eigentlich nicht über Sex allgemein? Warum nehmen wir explizit Sex vor der Ehe? Und ihr könnt schon mal da draußen gespannt sein, denn wir werden demnächst auch eine Folge zum Thema Ehe machen. Und uns ist klar, dass nicht alle Menschen die Ehe als die bevorzugte ähm, ja, Lebensform wählen, dass auch am Konstrukt der Ehe in unserer Gesellschaft kritikwürdiges ist und sicherlich auch immer noch etwas, woran es, ähm, woran Menschen festhalten. Also es gibt da Gründe dafür und sicherlich auch Gründe dagegen, innerhalb der Religionsgemeinschaften, aber auch außerhalb dieser. Und wir haben das so explizit für heute herausgenommen, weil das immer wieder eine Frage ist, die aufkommt in sämtlichen Foren, wenn ich Anfragen bekomme, auf Instagram oder darüber hinaus. Ich werde immer gefragt, darfst du eigentlich Sex vor der Ehe haben? Es wird eigentlich gar nicht gefragt, bist du verheiratet? Warum hast du geheiratet? Sondern es wird immer eher gefragt, darfst du Sex vor der Ehe haben? Und jetzt springen wir rüber zu Kybra. Wie sieht es bei dir aus im Islam? Wir mhm. alle wissen, und wir drei betonen es immer wieder, wir können nie für die ganze Religion ja. sprechen. Es gibt viele Facetten und Schichten. Aber ja, was ist da so los? Gib uns mal ja. einen kleinen Einblick.
2: Ähm, also eigentlich ähm, kann ich tatsächlich sagen, dass im Koran äh, sehr deutlich geschrieben ist, ähm, dass das Sex vor der Ehe nicht gut ist, sondern auch tatsächlich eine Übertretung ist. Und man, da gibt es einen bestimmten Vers, da steht eben, dass man sich dem unrechtmäßigen Geschlechtsverkehr nicht mal nähern soll. Also das wird am meisten bei diesem Thema quasi herangezogen. Ähm, das, da, dadurch meint man eben diesen vorehelichen ähm, ähm, Sex, genau. Und, ähm, aber ich finde, es ist tatsächlich sehr wichtig, darüber zu reden. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal die Entscheidung von der jeweiligen Personen. Das sind natürlich Gebote und Verbote, die im Koran aufgelistet worden sind. Das ist genauso wie Alkoholverbot. Das ist genauso wie Schweinefleischverbot. Und dieses, dieser Verbot ist da, aber der Mensch entscheidet sich natürlich, ob, sie, ob, ob, ob er diesen Verboten, Geboten im Koran nachgeht oder nicht. Also das ist schon eine klare Sache im Koran, die man vielleicht auch so betonen sollte. Genau, deswegen gibt es da jetzt ein ich auch nicht mehr so viel äh, drumrum. Ähm, da, darf zu ich eine erzählen. Frage stellen? Ja, klar. Du hast gerade das Wort auf Deutsch unrechtmäßig benutzt. Das war die
1: Übersetzung, Genau. genau. Ähm, erstmal, welche Übersetzung ist das? Und mhm. ist das so ein Wort, was sehr klar eine Sache bedeutet? Oder schließt es auch andere mhm. Arten? Zum Beispiel so. Also mhm. für mich hört sich sowas auch, könnte sich sowas auch nach Gewalt anhören. Oder ja. Also dieses Wort auf Deutsch auf mhm. jeden Fall
2: ist für mich relativ offen. Deswegen würde mich ja. das interessieren. Gut, dass du gefragt hast, Sina. Ähm, ist dieses ähm, Wort. Und das ähm, schließt tatsächlich Vergewaltigung mhm. mit ein. Es schließt auch ja Sexualformen ein, die ähm, nach dem religiösen Bild nicht erlaubt sind. Also es ist nicht nur ähm, Geschlechtsverkehr vor der Ehe, sondern auch die werden tatsächlich hier ähm, das mit ist sehr breit als Genau, genau. Und,
1: man, Und wer legt fest? Mhm. Also ist das dann in den Kommentaren irgendwie mhm. mehr ausgeführt oder
2: ist das einfach? Äh, an manchen anderen Stellen im Koran, da sehen wir, was über überhaupt, ähm, auch Sina oder Ifet ähm, wird auch hier benutzt. Das ist die Keuschheit, die wir auch mit ähm, der Heiligen Maria auch sehr oft ähm, im Koran sehen oder auch mit Josefs Geschichte, dass er sich quasi, da gibt es eine äh, Passage, wo die Frauen mit Josef ihm zusammen sein wollen und er sagt dann eben oder betet zu Gott und sagt, ähm, bitte lasst mich dann in diesen Kerker einschließen, ehe, dass ich diesen Frauen, den Wunsch der Frauen nachgehe und das wird halt eben so zum Beispiel als, als genau Vorbild herangezogen, wie die Keuschheit ähm, zu, ähm, zu, 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 verstehen zu, genau, zu verstehen ist. Aber natürlich auch in den ähm, Hadithen kann man das ähm, tatsächlich so okay. auslegen. genau, dass, ähm, dass allein der Weg, der dazu führt, quasi nicht gegangen werden soll. Ähm, genau. <lacht>
0: Ich gebe mal einen kleinen Einblick, wie das so im Christentum ja. aussieht. Also ich würde auch festhalten, du hast ja am Anfang kurz gesagt, auch im Islam gibt es da unterschiedliche Facetten und Menschen, die es unterschiedlich vielleicht auch auslegen und die einen vielleicht offener und die anderen enger gefasst, so würde ich es mal diplomatisch zusammenfassen. Und so ist es auch im Christentum. Ich kann natürlich nicht für alle Christinnen sprechen, denn ihr wisst, es gibt unterschiedliche und super unterschiedliche Denominationen auch im Christentum. Und es gibt dort ja Menschen, Gemeinden, die mit der Bibel begründen warum es keinen Sex vor der Ehe geben darf. Und es gibt Menschen, die und Gemeinden und Strömungen, die sagen, es gibt nicht die eine Haltung in der Bibel. Man kann nicht eine Linie in der gesamten Bibel feststellen. Man kann keine Sexualethik eigentlich aus der Bibel herausziehen. Es gibt so unterschiedliche Haltung in der Bibel so verschiedene Geschichten, so verschiedene Lebensentwürfe, dass man nicht damit begründen kann, dass Sex vor der Ehe verboten ist. Das finde ich sehr spannend und das ist vor allem eine Position, die es in der evangelischen Kirche gibt, zumal in der evangelischen, selbst in der evangelischen Kirche gibt es eine Bandbreite an Haltung und Meinungen und das ist auch so gewollt. Das mag ich übrigens sehr gerne an meiner Kirche, möchte ich nochmal <lacht> Ihnen sagen, an meiner Glaubensgemeinschaft. Also gerade diese Freiheit auch, immer wieder ähm, in die biblischen Texte in Einklang und ins Gespräch zu bringen mit unserer gesellschaftlichen Situation heute, ist eine große Herausforderung, die nicht einfach ist, weil man sich ein bisschen manchmal verloren fühlt und denkt, oh jetzt hätte ich mal gerne irgendwie eine Person, die mir sagt, das ist der Weg, den soll ich gehen. Aber es ist dann doch etwas, was mich sehr weit bringt und sehr in die Auseinandersetzung mit, ja, mit den Texten führt und auch eine Offenheit da lässt, meine eigene Haltung überprüfen zu können, auch verändern zu können im Laufe der Zeit. Einen wichtigen Punkt bei dem Thema finde ich ja, unsere heiligen Schriften sind ja super alt. Die sind ja richtig, richtig alt. Also ich glaube, wir können uns kaum ein richtig gutes Bild machen von den Menschen zu der Zeit. Also können wir schon, aber ich glaube, also so mein Kopf kriegt es nicht hin, selbst wenn ich Filme sehe oder mich mit ähm, ähm, HistorikerInnen auseinandersetze, mich wirklich in die Zeit zu versetzen, was das bedeutet hat, zu der Zeit zu leben, wie die Menschen gedacht haben, was sie beeinflusst hat. Und ich finde einen Aspekt total interessant zu unserem Thema. Es gibt, es gab keine jugendlichen Menschen in der Zeit. Die Zeit der Jugend ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das jetzt so korrekt ist, aber ich würde sagen, ein modernes Phänomen. Die Menschen zwischen 13 und 18 oder 19, hat es in dem Sinne nicht als Jugendliche gegeben, sondern die waren schon Erwachsene. Also Menschen haben in unseren Heiligen Schriften mit 13, 14, 15 geheiratet und waren erwachsen und waren schon Mütter, Väter, waren schon Eltern und hatten schon ihre Kinder haben schon Kinder bekommen. Und das heißt, dass Menschen zu der Zeit unserer Heiligen Schriften gar nicht konfrontiert waren mit der Herausforderung, wie sollen denn Menschen leben, wenn sie mit 13, 14, 15 in die Pubertät kommen und ähm, ja, und dann bis 19 oder bis 20, bis 25, bis 30 selber einen Partnerin, einen Partner finden für ihr Leben oder eben auch nicht oder mehrere. Also, diese Herausforderung der Zeit des Jugendlichen, Alters, des Erwachsenwerdens gab es nicht. Und ich finde das so einen wichtigen Punkt, das im Kopf zu behalten, dass die Herausforderungen heute andere sind. Mhm. Und ähm, Menschen sind mit 13, 14, 15 heute noch nicht erwachsen, wohnen noch nicht alleine, mhm. gründen in der Regel noch keine Familien, üben, sondern leben ihre Zeit der Jugend vollkommen aus. Und ich glaube, dass es dafür auch gut ist, über diese Texte die wir in unseren Heiligen Schriften haben, nochmal neu nachzudenken und zu überlegen, was könnten wir denn, welche Schnittmengen können wir da herausziehen, was eigentlich wichtig oder gut ist für ein Leben, wenn man jetzt die neuen Herausforderungen mit hinzubringt. Das so als kleinen Punkt.
1: Wir haben auch tatsächlich, wenn ich gerade so mhm. einmal so reinhauen darf, in der Yeshiva habe ich in Jerusalem für das Jahr so mehrere Kurse belegt zu Sexualität und Judentum und halt, also, Halacha, also Gesetze zur Sexualität. Und da hat meine auch sehr orthodoxe Lehrerin auch darüber geredet, dass sie es halt schwierig findet, tatsächlich. Und bei uns ist es halt nicht ein klares Verbot. Ähm, dass sie es schwierig findet, dass teilweise von bis, in der modernen Orthodoxie kannst du halt bis zu 30 werden und mhm. nicht heiraten. Was halt in anderen noch traditionelleren Kreisen ist, ist eher nicht üblich mhm. einfach. Bist du bist halt mit 18 heiratest du. Und dann haben wir halt auch so mehrere moderne Responsen. Heißt es? Also, Maike hat zwar gerade gesagt, unsere Texte sind super alt, aber im Judentum auf jeden Fall dieser Legalkorpus wächst mhm. immer und beschäftigt mhm. sich mit neuen, also, das ist jetzt, muss man das nicht Rat neu erfinden, aber die beschäftigen sich mit neuen Fragen, das heißt dann Shuva, also Antworten, die kriegen auch, es gibt auch Online-Portale, wo Leute wirklich ihre Halacha-Fragen stellen können und es gibt auch ganze so ähm, Sexualratgeber, also gerade mhm. so für, ich sag für orthodox, aber ich meine für Leute, denen Halacha wichtig ist, also denen das ja. Religionsgesetz wichtig ist, und da kommt es dann immer ganz stark auf die... Da reden sie immer ganz viel über die Intentionen, die man hat, wenn man miteinander schläft. Das heißt, sie... sie, Also ich stimme dem nicht unbedingt überein, aber die meisten so größeren Kommentatoren, sind meistens Männer, aber manchmal auch Frauen, ähm, sagen halt, okay, vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass Sex vor der Ehe einfach passiert und wir sollten es lieber nicht tabuisieren, weil sonst führt es zu... Mhm. Ähm, keine Ahnung, zu anderen problematischen Situationen oder zu äh, Gewalt oder zu Unterdrückung. Also es wird sehr darauf geachtet, dass halt Aufklärung passiert. Aber wir sollten die Leute sozusagen unterrichten, dass es wichtig ist, dass man nicht, und wie gesagt, ich stimme nicht zu, aber dass man nicht einfach so casual Sex mhm. hat. Also dann sieht man, dass es auf einmal eher die Aversion, oder nicht die Aversion, aber diese, dieses, nicht, dieses Unwohlsein, lenkt sich mittlerweile oft in gewissen Kreisen eher auf so Casuals, was man so als mhm. Casual-Sex beziehen würde. Und die sagen dann, okay, wenn es solange es in einer monogamen ähm, Langzeitbeziehung passiert, mhm. sehen sie es nicht mehr ganz so drastisch und mhm. es wird nicht mehr ganz so tabuisiert, was ich ganz interessant finde. Also es wird auf jeden Fall diskutiert und es ist nicht irgendwie so, dass Religion äh, komplett von gestern ist und da überhaupt keinen ja. Anschluss ähm, mehr hat an die Gesellschaft. Ich
0: finde den Punkt, den du gerade gemacht hast, der ein bisschen von so einem Thema wegführt, aber doch dennoch wichtig ist, sehr wichtig. Und zwar hast du gesagt, ja Menschen, denen das Religionsgesetz wichtig ist. Und gerade so aus der christlichen Perspektive aus der, oder, und aus der nicht religiösen Perspektive gibt es ja eine Abneigung gegen Menschen. Also ich würde das tatsächlich so verallgemeinern, denen Religionsgesetze oder Gesetzlichkeit ähm, wichtig ist. Mhm. Und ich finde das ganz wichtig, dass du es gerade nochmal betont hast. Und ähm, so wie du es vermittelt hast, ist es glaube ich wichtig, Menschen darüber zu informieren, dass das nicht per se etwas Negatives ist, zu sagen, ich lebe nach Gesetzen und nach Gesetzlichkeit, weil das im Judentum und im Islam ja eine andere mhm. Deutung hat, als zum Beispiel aus christlicher Perspektive. Ich wollte
2: vielleicht auch noch mal ganz kurz zu Pubertät ähm, was sagen. Du hast auf jeden Fall recht, die Menschen früher waren viel schneller und eher reif und, und ähm, hatten vielleicht auch schneller eine Familiensgründung. Aber ähm, wir sehen tatsächlich auch in der Tradition des Propheten, dass manche Menschen, muslimische Menschen auch zu den Propheten gekommen sind und gesagt haben, ich, hab, ich bin nicht verheiratet, aber ich würde gerne mit, mit einer Frau schlafen und, und haben auch ihre ähm, Bedürfnisse in der Hinsicht auch zu den Propheten geäußert, das muss man sich auch mal geben. Dr. Also, <lacht> Sommer im, im Koran quasi. <lacht> in der Tradition. Achso, ja, in ja, der Tradition. Genau. Aber, ge, ge, also, dass, dass man da auch tatsächlich, da sehe ich, diese Themen konnten auch da angesprochen werden. Also es ist nicht so, oh, du darfst nicht mal Sex sagen, du darfst nicht mal Geschlechtsverkehr sagen, das, darüber wird nicht gesprochen. Und, und ich finde, als, als, vor allem als auch Theologin, es sind es tatsächlich ähm, Themen, worüber man sprechen sollte. Und wenn jemand explizit darüber sich informieren möchte, dann natürlich umso mehr, weil ich meine, ähm, das nur so zu tabuisieren oder nur zu sagen, ja, im Koran ist das verboten und, und dann einfach einen Schlussstrich zu ziehen, das, das geht halt auch nicht. Man, man sollte schon das Gesamtbild im, äh, ja, in Betracht ziehen und schauen, dir ja, warum, was heißt überhaupt die Ehe, die, warum ist das eigentlich nicht so ähm, gut gesehen, ähm, dass man eben vor der Ehe mehrere PartnerInnen hatte etc. Und da ist es quasi, das wollte ich eben nochmal betonen, dass auch damals tatsächlich diese Bedürfnisse da waren und ähm, dass Menschen äh, ja, äh, gewisse mhm. Bedürfnisse und Lustempfindungen haben, das ist ja kein neues Phänomen. Und ähm, hier ist es auf jeden Fall da, da wird auch in, an mehreren Hadithen empfohlen, falls ihr. In nicht verheiratet Zeit und aber ähm, tatsächlich äh, Sex haben wollt, dann sollt ihr quasi ähm, auf eure Gelüste aufpassen und ähm, da gibt es tatsächlich auch so einen ähm, bekannten Hadith, da sagt der Prophet für sei mit ihm, ähm, wenn ihr mir verspricht, dass ihr aufpasst, was aus eurem Mund rauskommt, also wie ihr mhm. über etwas spricht und wenn ihr auf euer Intimbereich aufpasst, dann verspreche ich euch das Paradies so in mhm. etwa und auch das sind halt eben auch so ähm, Hadithe, die man quasi zur Bestärkung äh, mitnimmt und oder diesen Vorgehensweise mhm. ähm, heranzieht. Und wenn das aber dann doch ähm, jemand sagt, ich möchte mich daran nicht halten, dann ist es deren Sache. Das ist dann auch sehr wichtig. Nur weil das, jetzt kommen wir auch vielleicht zu dem anderen Punkt, mhm. ähm, kulturell auch sehr sichtbar ist und verpönt ist, sage ich jetzt einfach mal, haben oder neigen Menschen dazu, wenn sie Menschen gesehen haben, die Sex vor der Ehe hatten, dass diese Menschen dann ausgegrenzt werden. Das ist auch Quatsch. Ich meine, jeder Mensch hat die Verantwortung für sich zu tragen und jeder kann sich selber entscheiden, ob, ob sie sich eben den Gesetzen
0: nach dem Koran richten oder nicht. Und ich finde noch einen Punkt ganz wichtig. Einerseits denke ich immer so, hä, Sex ist doch heute kein Tabuthema mehr. Und dann merke ich wieder, oh ja, doch, ganz schön. Und dann sehe ich wieder Menschen, die sagen, ich spreche über Sex, ich will das Tabu brechen und ich denke so, na ja komm, also das Tabu haben schon viele Menschen irgendwie vor dir oder vor uns gebrochen. Und dann sehe ich wieder, oh mein Gott, hier gibt es überhaupt gar keine Aufklärung oder mhm. Bildung. Also ich habe das mhm. Gefühl, es gibt immer noch beide Punkte in unserer Gesellschaft. Und ähm, wenn sich Menschen dafür entscheiden, keinen Sex vor der Ehe zu haben oder... Ähm, so denke ich trotzdem, dass es wichtig ist über Sex zu sprechen. Das heißt ja nicht, dass Menschen, die sich dafür entscheiden, keinen Sex zu haben, damit bis zur Ehe zu warten, dass sie nicht darüber reden oder sich keine Gedanken darüber machen, dass sie sich nicht dazu belesen, das schließt es ja nicht aus. Und ich würde den Punkt stark machen, in allen Entscheidungen auch über Sex zu sprechen. Das ist wichtig, <lacht> denn es ist ein Teil unseres Seins und ein Teil des Menschseins. Und jetzt kommt nochmal eine kleine Predigt an dieser Stelle. Wir sind von Gott geschaffen, aus, so sage ich das aus und so glaube ich es aus meiner christlichen Perspektive. Wir sind gut geschaffen, auch mit unserer Sexualität, mit unserer Leidenschaft, mit unserem Empfinden, mit unserer Liebe. Und die drückt sich auch im Körperlichen aus. Und Sex ist ja auch ein sehr weiter Begriff. Ähm, da können ja ganz unterschiedliche ähm, Formen drunter fallen und Fragen, die man sich stellen kann. Was ist mit Küssen? Was ist mit Berühren? Was ist mit Streicheln? Ähm, ist Sex nur Penetration? Ist Sex nicht viel mehr? Denn auch der, die, das Ausgehen oder das Denken, Sex wäre nur Penetration, ist ja auch ein heteronormatives Bild und eine, ich würde tatsächlich sagen, eine Verengung von Sexualität und eine Binarität, als würde Sex nur zwischen Mann und Frau gehen, aber es ist ja viel weiter, also auch zwei Frauen können miteinander Sex haben oder Menschen ohne Penis können miteinander Sex haben und diese dieser Punkt der Penetration ist ja ein gesellschaftlich geformtes Bild, wie Sex anscheinend zu sein hat. Ja,
1: Du hast gerade, ich will ich, noch mal kurz ich muss
0: ganz kurz noch mal wieder so
1: zurück. Ja, weil du, du hattest gerade darüber geredet, dass halt äh, unsere Gesellschaft, dass du halt manchmal das Gefühl hast, ich begib das jetzt mhm. mal in eigenen Worten, dass es so übersexualisiert ist und dann doch wieder ein ja, Tabu. Genau. Ich finde halt das spannend, weil ich das Gefühl habe, dass es super selten ist, dass Leute nuanciert über Sex reden und aufgeklärt und verstehen, was das für ein Riesenkorpus ist und dass es halt nicht nur ein rein biologischer Akt ist, sondern kulturell auch geschaffen, was wir unter Sex verstehen, wie wir Sexualität verstehen, das ist auch recht also unsere Vorstellung, vielleicht gerade erstmal so 1860 oder so, da fängt es an, also und es ist halt dann auch schwierig mit diesem, mit unserem heutigen Verständnis auf historische Quellen zu schauen und dann versuchen daraus so gerade ähm, Verbindungen zu mhm. ziehen, weil es halt einfach super unterschiedliche Verständnisse auch von ähm, Anatomie gab, mhm. etc. Das wollte ich irgendwie gerade nochmal loswerden. Und was ich auch noch sagen wollte, ist zum Beispiel, dass halt, also nicht um jetzt irgendwie ähm, zu sagen, okay, das ist jetzt, das Christentum ist irgendwie sexnegativ, aber ich habe schon das Gefühl, dass es, dass es stark eine, einen Hang zur Abstinenz gibt oder dass mhm. überhaupt Abstinenz, was ist was gef also das sich davon mhm. fernhalten von von Sex und von Körperlichkeit und auch von anderen so Lustmitteln schon ja. aber auch ein Dogma in gewissen Kreisen ist ja. was ich dann ganz spannend finde weil bei uns also im, im jüdischen Gesetz ist es tatsächlich so dass auch Lust ist also obwohl Sex vor der Ehe vielleicht ein bisschen verpönt ist ist halt Sex innerhalb der Ehe wird extrem als wird als heilig verstanden und ähm, sogar in der Ketuba in der in dem traditionellen Ehevertrag, wird der Mann verpflichtet, also es ist natürlich wieder heteronormativ, aber der Mann wird verpflichtet, die Frau zu befriedigen. Und da wird sogar dann gesagt, okay, wenn er, also gewisse Berufe werden durchgegangen und dann wird gesagt, wie, er, wie viel minimal er Sex mit ihr haben muss, wenn sie will. Also es ist wichtig, dass die Frau, wenn die Frau sagt Nein, dann ist Nein, weil es gibt Vergewaltigungen in der Ehe mhm. äh, im jüdischen Gesetz, auch schon in der Frühantike, was es in Deutschland erst seit den 90er Jahren genau. gibt. Und deswegen wollte ich nochmal nachfragen, woher kommt denn aber dann dieser Hang zur Abstinenz, den ich von außen manchmal so sehr dominant wahrnehme im mhm.
0: Christentum? Also ähm, einmal wollte ich gerade sagen, vielen Dank, dass du diesen Punkt nochmal aufgegriffen hast gerade. Denn unsere Religionsgemeinschaften beschäftigen sich schon sehr lange mhm. mit, dem, ähm, mit dem Thema auch Vergewaltigung und Vergewaltigung, mhm. sexualisierte Gewalt innerhalb der Ehe. Und ähm, du hast das gerade gesagt, das ist erst seit ähm, Ende der... 90 in Deutschland 97. unter Strafe, 1997 unter Strafe gestellt und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, das ist mir ganz wichtig, dass unsere drei Religionsgemeinschaften oft pauschal verurteilt werden als rückständig mhm. und dass ich aber immer wieder Elemente sehe, die von, ja, von Überlegungen, von Weisheit, von von Gemeinwohl und so weiter sprechen, mit aller Kritik, die ich selber an meiner Religionsgemeinschaft habe. Aber ähm, ist mir das ganz wichtig, an diesem Punkt auch zu sagen, ähm, ja, dass ich darin auch, was heißt Fortschrittlichkeit, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ja. Ich mag diese Binarität auch ja. tatsächlich nicht. Ich, also das machst es auch gerade wieder auf. Ne? Was wäre denn ja. der Begriff? Also mir ist es wichtig auch zu sagen, dass ich, dass ich eine pauschale ja. Verurteilung der Religionsgemeinschaften als rückständig, als gefährlich empfinde mhm. und nicht als förderlich für ein Zusammenleben in dieser Gesellschaft, in der wir sind. Und dass religiöse Menschen nicht pauschal rückständig sind, nur weil sie glauben. Das ist mir eigentlich wichtig zu sagen. Mhm. Danke, dass du das nochmal ähm, gerade so äh, aufmachst. Ja, ähm, Du hast mich gefragt, ähm, dass du eine Leibfeindlichkeit, so würde ich es mit meinen Worten vielleicht sagen, eine Körper... weiß ich nicht,
1: aber halt so, eine, so ein ganz anderer Umgang mit Körperlichkeit im Christentum, nehme ich schon war, als im, im, aus den Kontexten, aus denen ich komme.
0: Also es gibt eine, ich würde das sagen, Leibfeindlichkeit tatsächlich okay. und körperfeindliche Traditionen im Sinne von Sexualität, von Lustempfinden, Empfinden ähm, von Frauenkörpern mhm. und die sind, ich würde sagen, die Wurzel liegt in der patriarchalen Auslegung und Interpretation der Schöpfungsgeschichte und vor allem auf Eva und dann in der ähm, Polarisierung zwischen Eva und Maria ähm, vor allem in dem Katholizismus geprägt, aber natürlich mit übergreifend ähm, auch in die ja, reformatorischen Tradition hinein, aus der ja meine Kirche auch stammt. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal im Podcast einen Einblick gegeben habe. Hatten wir das Thema schon mal Schöpfung oder so? Sowas ja, in der Art hatten haben wir schon mal, auch. Ne? Aber da, ich greife das gerne nochmal auf. Und zwar wurde mit Eva eigentlich und ähm, ja die Verführerin aka das Böse, das Schlechte, mhm. kam in die Welt durch Eva. Sie hat den Mann verführt, ähm, den Apfel zu essen und wurde gleichgesetzt mit, ähm, ja, mit negativen und Schlechten in der Welt und damit auch der gesamte Frauenkörper und das Frausein. Und ähm, es gab dann mehrere Hinweise, in Anführungsstrichen, in den Schöpfungsgeschichten. Also unter anderem die Deutung, die... Ähm, nicht korrekt ist, aber die Frau wurde aus der Rippe des Mannes geschaffen und so weiter sollten alles Belege in Anführungsstrichen sein dafür, dass die Frau dem Mann untertan ist und minderwertig ist. Und ähm, das führte, ja, das ist eigentlich so die Wurzel des Kerns, auf dem aufbauend weitere Geschichten und Traditionen Frauen eingeschränkt haben in ihrer Körperlichkeit. Aber Männer auch, haben. oder? Also, wenn, wenn ich,
1: also dieses Konzept, was ich mich zum Beispiel jetzt, was mein Ding sozusagen ist, so, das Konzept von einem Mönch mhm. ist im Judentum unvorstellbar, beziehungsweise, also jemand, der sich freiwillig der freiwillig nicht heiraten würde in einem traditionellen Kontext und sich komplett dieser Körperlichkeit verweigt, mhm. wird er als jemand wahrgenommen, der überträgt. Weil halt im, im Tanach steht, vous, seid fruchtbar und mehret euch. Das genau. ist das erste Gebot in genau. Bereshit oder Genesis. Ähm, und es gibt tatsächlich, man merkt es krass im Talmud, wo das Christentum dann ja auch schon existiert nebenbei, oder die frühchristlichen Bewegungen, dass die Rabbiner dann auf einmal so eine Obsession damit haben, zu sagen, und Abstinenz sein darfst du überhaupt nicht. Und das ist, und dann reden sie halt auch über gewisse Kultur oder christliche Gemeinden, mhm. die sich komplett zurückziehen und nur unter Männern zum Beispiel leben und mhm. so. Und da wird dann ganz stark gegen gewettert. Und selbst wird dann zum Beispiel gesagt, es gibt ja dieses Konzept von der Yeshiva, die ja traditionell auch so ein homosozialer Ort ist. Das heißt, das ist nur ein Geschlecht oder Menschen, die einem Geschlecht zugeordnet mhm. werden, lernen da. Und das ist halt alles, was als Mann verstanden wird. Und dann wird halt auch immer wieder gesagt, und du darfst nicht drei Monate in der Yeshiva hocken und nicht zu deiner Frau zurückkehren. Sondern du musst, je nachdem wie nah deine Frau wohnt, immer wieder zu deiner Frau zurückkehren und du brauchst dieses Familienleben. Und obwohl ja Ehe auch so sehr ähm, heroisiert wird, nehme ich halt trotzdem so eine Körperfeindlichkeit mhm. für alle, nicht nur für Frauen mhm. wahr. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht, in welchem aus, welchem, also aus welcher Bewegung heraus sich ähm, Klöster und das Mönchtum im Allgemeinen gegründet hat. Aber ähm, biblisch gesehen gibt es ja, das finde ich so spannend, denn ganz häufig kommt nämlich genau bei diesen Diskussionen dann auch das Thema auf ja ähm, Sex und Reproduktion gehören zusammen. Das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel, aber auch generell in unseren Heiligen Schriften. Aber dann ähm, finde ich das so spannend, den Blick auf Jesus zu lenken und der sein JüngerInnen geraten hat und äh, anwies fast oder von ihnen verlangt hat, verlass deine Familie ja, und genau. folge mir. Und das waren eigentlich dann... Menschen, die unabhängig von ihrer Familie sich in die Nachfolge Jesu begeben haben. Und das ist ein ziemlich großes Thema im Christentum. Wie kann ich Jesus gut nachfolgen? Mhm. Und da galten sie dann, glaube ich, die JüngerInnen, später die Apostelinnen mhm. ähm, als Vorbilder mhm. im Glauben. Sie haben alles verlassen und ähm, geben sich ganz mhm. Gott hin. Um und das, das so finde ich immer so ein bisschen creepy. Und ich glaube, creepy. das gehört mit dazu. Ja. Und ich glaube... So würde ich es mir jetzt denken, ich freue mich da, vielleicht sind da draußen ja ein paar Menschen, die sich intensiv damit beschäftigt ja. haben, mit Mönchtum und ähm, genau, mit den, mit den Klostergründungen und Bewegungen, wie die eigentlich, woraus ja woher sie entstanden sind. Aber ich vermute mal, dass das ein Grund gewesen ist, auch den ähm, weltlichen Gelüsten, in Anführungsstrichen, zu entsagen. Und das, ähm, genau, alles, was... Ähm, vielleicht den Geist und den Körper betört oder ablenkt von einer Konzentration hin auf Gott beiseite zu lassen. Da
2: kann ich auf jeden Fall mitgehen. Also wir haben so ein Zolibats-System tatsächlich nicht, aber es gibt auch in der islamischen Welt Menschen, Gelehrten, die quasi tatsächlich keine Familie gegründet haben und diese Menschen werden auch tatsächlich auch so wahrgenommen oder die haben ein bescheidenes Leben in der Hinsicht geführt, dass die auch wenig gegessen haben, wenig getragen haben, also nicht äh, <lacht> freizügig waren, sondern also ähm, nicht so pompös waren ähm, und und das weltliche das tierische, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und dazu würde man, glaube ich, jetzt auch nach dem islamischen Kontext auch eben die, die, die Sexualtriebe auch mit reinziehen, dass man auch da sich quasi zurückzieht und wie du es jetzt auch gesagt hast, dass man quasi dieses Weltliche, dieses Tierische, was wir Menschen auch in uns haben, dass man das quasi in den Hintergrund drängt und quasi sich nur Gott ergibt und, und, und ähm, die, die ähm, Gelüste minimalisieren möchte. Ich, ähm, schieß, ich mache jetzt mal Bogen, und zwar zu Ramadan. Jetzt, Was hat Ramadan damit zu tun? Und zwar, ähm, Ramadan ist auch eine Zeit der Enthaltsamkeit. Und da ist es bei uns auch so, wir essen nicht, wir trinken nicht und in der Zeit ähm, haben wir auch keinen Geschlechtsverkehr. Das ähm, haben wir auch bei fast
1: ah ja. zum Beispiel. Und trotzdem muss ich sagen, dass es für mich einfach, es ist sehr schwer für mich, ähm, das so komplett nachvollziehen mhm. zu können. Wenn halt, wenn Gott Sexualität gegeben hat und wenn Gott dafür gesorgt mhm. hat, dass es lustvoll ist, dann verstehe ich halt nicht, warum man sich komplett demenzieren muss. Ich verstehe ja. Mäßigung. Ich verstehe Mäßigung in jeglichen Aspekten des Lebens. Ich verstehe auch, dass ich nicht immer alles zügellos nachgehen kann. Also ich kann ja auch nicht einfach mm. meine Kreditkarte maxen, mm. weil sonst habe ich halt Konsequenzen. Oder, also nein. <lacht> also so in, in anderen Aspekten oder Alkohol oder Drogen oder whatnot. So, I get mm. it. Aber, ähm, 100 zu aber dieses yeah. komplette Abstinenze, ist für mich einfach so, ich merke das einfach, ich versuche das so zu folgen und es ist auch nicht, dass ich das nicht mhm. dass ich nicht respektvoll sein will oder so,
0: aber es geht einfach nicht in meinen mhm. Kopf. Ich finde es sehr interessant, dass so als Gegenentwurf ähm, gab es ja die Mystik, die mhm. unter anderem auch mhm. ganz deutlich betont, dass Sexualität und das Lust auch eine Form der Gottverehrung und der Gottbegegnung und der Gotterkenntnis sind. Und interessanterweise gab es ja gerade diese mystischen Bewegungen in Klöstern, von Nonnen. <lacht> Unter anderem Hildegard von Bing. Ich glaube, ich habe schon einmal gedroppt. Ja, wir haben ne? schon mal drüber geredet. You know it. Ähm, <lacht> Aber sag es nochmal Genau. Die. Sie ist ähm, ja, die erste Person, die in unserem Kontext den weiblichen Orgasmus beschrieben hat. Und das als Nonne. Das ist doch sehr schön. Also irgendwie hängt es dann doch miteinander zusammen? Fragezeichen. Das lohnt sich auf jeden Fall, da noch weiter nachzugehen. Für mich ist die Abstinenz und die Beschränkung meiner Lust in den unterschiedlichen Bereichen, also es muss ja nicht nur Körperlichkeit sein, das können ja auch andere sein, ähm, auch ein Moment, den ich wenig nachvollziehen kann. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in der Folge Fasten. Ich bin damit nicht konfrontiert in meiner Kindheit gewesen. Das ist nicht Teil ja, meiner Sozialisation. Ich habe da einfach totale Schwierigkeiten mit, obgleich ich mich dahin auch sehne. Und das finde ich eine interessante Beobachtung in meinem Sein, dass ich ähm, durchaus Momente habe, in denen ich ja, das gebrauchen könnte, die Stärke zu haben oder vielleicht auch eine Gruppe zu haben, Gemeinschaft zu haben, in der das in gewissen Weisen ähm, vollzogen wird, zum Beispiel gemeinsam zu fasten. Und ähm, es gibt ja in der Evangelischen Kirche unterschiedliche Traditionen, aber generell ist es ja sehr, wie ihr wisst, frei und auf die eigene Verantwortung beschränkt, die auch wiederum Herausforderungen hat.
1: Obwohl schon dieses, also dieses Bescheidenes auf jeden Fall so ein Klischee, was ich mit Protestantismus ver ja, verbinde sehr. und halt auch dieses, ja wie, also genau. Ich finde es dann manchmal so spannend, dass halt Gesetze unbedingt immer gleichgestellt werden mit ähm, Unfreiheit mhm. und die, das Abhandensein davon mit Freiheit. Ja. Das ist, macht jetzt ein riesengroßes Fass nochmal auf und wir sollen, glaube ich, vielleicht nochmal so ein bisschen äh, zurück zu unserem Thema kommen. Aber ich, ich merke einfach, dass ich da, dass das mir extrem schwerfällt, das ähm, so nachzuvollziehen, ähm, weil halt bei uns immer dieses Credo ist, mit Gott leben, nicht mit Gott sterben. Mhm. Und halt jegliche Aspekte deines Lebens. Und dazu gehört halt auch Sexualität. Also, wie gesagt, halt so vorehelicher Sex ist auch ein bisschen heikel. Aber selbst der wird halt in unseren Schriften besprochen. Also im Schuchanaruch, was so einer der großen äh, legalistischen Werke ist. Und wir sprechen hier so 1670, 1680 oder so. Oder vielleicht sogar, ja, sowas in der, im Dreh. Es ist halt einfach so, ein Ding ist halt so, ja, ach so Und übrigens, wenn ein Mann... Ähm, mit einer Frau schläft, mit der er nicht verheiratet ist und sie wird schwanger, dann muss er halt dafür sorgen, dass das Kind äh, ein Dach über dem Kopf mhm. hat, Essen hat und das Gleiche für die Frau. Und es ist zwar trotzdem ein bisschen verpönt und ich würde auch sagen, darauf, das wollte ich eigentlich nochmal auch fragen, ich, ich merke schon, dass es eine, ähm, einen Bias gibt, also irgendwie eine unterschiedliche Behandlung von Mann und Frau dort. Mhm. Aber so der Mann auf jeden Fall, der halt Sex außerhalb der Ehe hat, wird halt nicht unbedingt, er wird schon so gesagt, okay, das ist jetzt nicht so schön, aber es wird nicht so verpönt. Und es gibt sogar dieses legalistische Konzept von der Konkubine im, im Judentum. Und also ähm, genau, aber ich würde halt schon sagen, dass trotz all dieser Positivität sehe ich, dass Männer anders behandelt werden dort als, als Frauen und würde das mal in die in die Runde ähm, so fragen, ob ihr das auch wahrnimmt in euren Traditionen. Das ist halt so ein jungfräulichen, also diesen Jungfrauenkultus, über mhm. den man ja auch spricht. Ich kenne es nur auf Bezug auf Frauen oder mehr, mhm. stärker auf Frauen, als es das so stark mit Männern gibt.
2: Also in der nicht in der islamischen Tradition, aber in der Kultur auf jeden Fall. Mhm. Also Sei es jetzt die türkische Kultur, sei es die jetzt arabische äh, Kultur. Ähm, leider, ja, die, die Frau ist wieder mal hier auch im Fokus und deren Sexualität geht jeden was an, aber die Sexualität des Mannes geht nur ihnen was an. Also Völliger Quatsch. Ähm, und, und ich kann auf jeden Fall ähm, klar sagen, dass die Gesetze, die äh, im Koran so stehen, die gelten für Mann und äh, auch für die Frau. Und ähm, hier ist es tatsächlich ein leider kulturelles Problem, was auch tatsächlich ja auch in manchen ähm, Kreisen sogar zur ähm, Ehrenmorde leider auch geführt hat oder immer noch führt. Und ähm, das ist aber tatsächlich abzugrenzen von der Religion und ähm, aber manche, die, die die Religion eben instrumentalisieren, ähm, begründen das dann quasi mit der Religion, ähm, was eben dann quasi sehr schwierig eben ist, weil warum ist es dann nur für die Frau, die eben anscheinend dann nur unkeusch sein kann, aber die, der, der Mann... Und da kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema, weil bei dem Mann es angeblich nicht festzustellen ist, dass er schon vor der Ehe Sex hatte, aber bei der Frau angeblich schon. Ich sage ganz bewusst angeblich, da kommen wir mhm. wahrscheinlich eh gleich. Und, und das ist halt eben tatsächlich so ein sozial-kulturelles Problem und Druck auch, dass die Frauen immer äh, aufpassen sollen und, und sich ähm, nach bestimmten Formen quasi ähm, verhalten, und, und, ähm, ja, verhalten sollen. Aber die Männer dürfen alles machen. Aber wenn, sie, wenn es dann darauf ankommt, beim, äh, beim Heimdruck, Heiraten, dass sie dann quasi sich eine Frau wünschen, die ähm, tipp und top und korrekt nach den ganzen Gesetzen ähm, sein ganzes Leben lang ähm, gelebt hat etc. Mhm. Aber der Mann ist, das ist egal. Also das finde ich dann auch immer so, weil im Koran gibt es feste Verse, wo drin steht, wir werden euch ähm, Männer oder Frauen eben zu Ehepartnern geben, die so sind wie ihr, es sei denn, es ist eine Prüfung. Und ähm, wenn ich quasi mein ganzes Leben lang, bevor ich geheiratet habe, eben ähm, mich nicht nach den Gesetzen orientiert habe, dann ist es irgendwo auch nicht gerecht, mir so, eine, so einen Mann zu wünschen, so einen Partner zu wünschen, der aber immer ja keusch geblieben ist, sage ich jetzt einfach mal. Und, und da muss jeder nochmal, glaube ich, schauen, was ist die Kultur? Was ist, äh, was ist äh, die Religion? Und ja, aber das... Aber also bei uns gibt es zum mhm. Beispiel schon eine
1: Unterscheidung, und es gibt also auch eine wörtliche Unterscheidung zwischen einer jungen Frau und einer Frau, die nicht penetriert wurde. Mhm. Und es ist auch krass, weil es wird dann auch debattiert in den Schriften, dass ähm, was ist denn eigentlich... Also es gibt halt gewisse... Jeder darf eigentlich jede... Person heiraten so, aber der für den Hohepriester und für die Priesterkaste gelten immer unterschiedliche Regeln und der hohe Priester darf keine Witwe heiraten und nur eine Jungfrau. Also und die Jungfrau hier auch halt als dieses Konzept von wurde eine mhm. Frau, die nicht penetriert wurde. Und dann besprechen sie tatsächlich, was ist denn mit den Frauen, die mit anderen, die dafür bekannt sind, dass sie mit anderen Frauen ähm, sagen wir mal aneinander reiben, ist so ein bisschen weirdes. Also so <lacht> ja, die haben auch wahrscheinlich nie mit einer Frau geredet über dieses Thema, sondern imaginieren sich da irgendwelche crazy Sachen. Aber Wer hat unsere Texte aufgeschrieben? Ja, er <lacht> anyway. hat unsere Texte interpretiert und ausgelegt? Ja. Männer. Und da gibt es dann halt zwei unterschiedliche Haltungen. Und der eine, Hillel, der immer so als liberal gilt, sagt halt, Ah oh nee, das ist gar kein Problem, was ich halt krass finde, weil das für mich zeigt, dass er Sex unter Frauen nicht ernst nimmt. Und Shamai, der immer so ein bisschen strikter eigentlich mhm. wahrgenommen wird, sagt, ah, nee, diese Frau darf nicht mehr mit dem Hohepriester heiraten, weil sie war schon mal sexuell aktiv. Und dadurch ist er eigentlich aus heutiger Sicht viel liberaler mhm. oder viel cooler, weil er Sex unter Frauen ernst nimmt oder Sex mhm. ohne Penis ernst nimmt und das auch als Sex schon wahrnimmt. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich schon sagen, dass es, ich sehe das missbraucht auch und ich sehe das radikalisiert, aber ich sehe das auch teilweise in den Texten schon als Kategorie, die nicht nur einen kulturellen Wert hatte leider. Mhm.
0: Also wir kommen hier von so von dem einen zum nächsten und so weiter. Ich denke bei deiner Frage, Rebecca, die du gestellt hast, natürlich sofort an den Purity-Cult mhm. in den USA, betrieben von ja sehr konservativen, fundamentalistischen Christinnen und Gemeinden. Und ich denke auch daran, was mir noch wichtig ist zu sagen, an die Kopplung von Ehe und Reproduktion in unseren Schriften. Ich glaube, das kann man tatsächlich... An vielen Stellen so verallgemeinern, mhm. dass die dass es wichtig war, ja, für Nachwuchs zu sorgen. Und das war immer gekoppelt daran, an eine Ehe. Und das ist heute nicht mehr so. Und da, mhm. da will ich ganz kurz auch noch sagen: Und warum? Weil du früher keine Vaterschaft nachweisen
1: konntest. Aber, und deswegen hast du auch nur, haben auch viele Kulturen nur die Frau reglementiert. Weil bei uns war, und das ist ja auch in anderen ähm, Kulturkreisen zu der Zeit normal, du, war ja viel eher war ja okay. Mehrere mhm. Frauen war okay. Aber nicht Frauen mit mehreren Männern. Also das gab es auch und das ist auch nicht, also wieder natürlich, sondern es gibt ganze Kulturkreise, in denen das komplett normal war und ist. Aber ähm, wird halt reglementiert, weil die Frau halt, wenn du musst dir vertrauen. Wenn sie halt sagt, ja, ich habe mit niemand anderen geschlafen, musst du es halt vertrauen. Aber du kannst es nicht richtig nachweisen. Mhm. Also musst du sie an eine Person binden, damit der Mann kein Kind aufzieht, was biologisch gar nicht ihm gehört. Und das ist dann auch wieder so eine, für mich immer so ein bisschen problematische Vorstellung von auch Familie und dass irgendwie so blutdicker ist als Wasser. Ja. Und dass, wenn es nicht sein biologisches Erbgut ist,
0: ja, dann kann er dieses Kind nicht erziehen. Ja, aber und ich habe dich unterbrochen. Aber nein, aber da komme ich natürlich gleich dazu, welche wahnsinnigen, ich nenne es mal Krimi-Stories, gibt es da im Ersten Testament in der Bibel von ähm, ja, Menschen. Welche meinst du? Ich denke jetzt zum Beispiel an Abraham und Sarah und Hagar. Darüber um, haben wir auch schon in ja, der vergangenen mh. Folge mal gesprochen. Also vor welchen Herausforderungen stehen Menschen da plötzlich, ähm, wenn, ja, eine Frau keine Kinder bekommen kann. Und das sehen wir an dieser Geschichte dann ganz gut. Ich denke auch immer noch an das Thema, dass Sex in einer Ehe immer als gesund und gut gewertet wird, also pauschal. Und Sex außerhalb der Ehe wird als häufig als schwierig, als schlecht, als nicht gut gewertet. Und das möchte ich noch mal aufgreifen und sagen, dass die Ehe allein nicht per se der Indikator sein kann oder die Garantie dafür sein kann, dass Sex verantwortungsvoll geschieht, sondern dass es um die Menschen geht, die zusammenkommen und dass da Komponenten entscheidend und wichtig sind. Und das ist zum Beispiel Vertrauen, das ist Verantwortung, das ist Fürsorge, das ist Einverständnis. Ja. Und das haben wir ganz am Anfang schon einmal angesprochen, da hast du das auch nochmal betont ist, es Ende der 90er Jahre Vergewaltigung innerhalb der Ehe in Deutschland ähm, strafbar geworden ist. Übrigens gab es bei der Abstimmung von den 644 Stimmen 138, die dagegen gestimmt haben. Und das ist gerade mal 20 Jahre her und das finde ich krass. Es gibt auch noch so Aufnahmen von gewissen PolitikerInnen, die, die auch heute noch vertreten
1: sind, die dagegen gestimmt haben. Und das gibt mir einfach nur so... Mhm. Ja. Also körperliche Reaktion des, des Angewidertseins. Und mir ist
0: das auch wichtig zu sagen, dass Sex alleine oder Sex nicht für jeden Menschen zu einem guten Leben dazugehört. Dass es auch Asexualität gibt, dass es Phasen im Leben eines Menschen gibt, in denen Sex keine Rolle spielt oder kaum eine Rolle spielt. Das kann aufgrund von Medikamenten sein. Darüber wird, glaube ich, auch nicht so häufig gesprochen. Das kann durch Familie sein, durch Kinder, die ins, ins Leben dazu kommen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, warum Menschen einfach für einen mhm. Zeitraum oder auch einfach gar mhm. keinen Sex haben. Und Sex ist auch nicht der Garant für eine gute Beziehung oder der Indikator für eine gute Beziehung. Muss es nicht sein. Kann es sein, ich glaube, dass auch ja, das Vertrauen generell in einer Beziehung wichtig ist, das Zusammenleben, dass auch andere Punkte in einer äh, Beziehung mit zu einem oder mehreren Menschen ja, wichtig sind, um gut miteinander leben und lieben zu können. Sex ist eine Form ausdrucksweise von Liebe, aber nicht der Alleinige. Mhm. Und das finde ich so wichtig, das habe ich nämlich als Jugendliche gedacht und wurde mir von der Gesellschaft unterschwellig eigentlich suggeriert, dass eine Beziehung gut ist, wenn man viel und häufig Sex hat. Aber auch gar nicht, also gar nicht wert ohne Sex. Genau. Also gar nicht mal nur gut, sondern wirklich genau. gar keinen Wert hat ohne. Genau. genau. Ja. Und so war mein, so habe ich gedacht als Teenager, als äh, junge Erwachsene und vor allem habe ich so gedacht, dass ich immer Männer pleasen muss, also dass es ich immer gucken muss, was möchte der Mann, was möchten die Männer mm. und habe nicht nach meiner eigenen Sexualität gefragt mm. und da kommen wir auch schon und kommen wir in den Bereich der ähm, Sexualbildung, äh, mhm. Aufklärung, da wäre meine Frage an euch, ja, wie ist das bei euch eigentlich gewesen, habt ihr Lust, das zu erzählen, wie, wann habt ihr euch mit äh, Sex vielleicht zum ersten Mal beschäftigt, hattet ihr äh, Sexualkunde, hieß es bei mir noch früher in der <lacht> Schule, ähm, habt ihr die Bravo gelesen, was passiert bei euch?
2: Ja, also ich, ich kann vielleicht anfangen. Ähm, also ich wurde ja auch so tatsächlich auch erzogen ähm, und ich meine, auch diesen, diesen Vers habe ich... Wie du, du sagst so? So, genau. mit diesem Vers auch ähm, kein Sex vor der Ehe, aber auch, ähm, dass man nicht mal diesen Weg dahin Quasi geht. Und hier an diesem Vers könnt ihr vielleicht, liebe ZuhörerInnen, euch nochmal vorstellen, warum äh, auch viele muslimische Personen ähm, von dem Gegengeschlecht die Hand nicht schütteln, keine Umarmungen machen und, und alles. Das, ist, das sind die Wege quasi, die. Es heißt nicht, wenn ich jetzt jemanden die Hand schüttle, gleich irgendwie Gedanken habe, äh, Sex mit ihm zu haben. So nicht, natürlich nicht. Aber das sind eben die, die Wege, die dazu leiten könnten, weil, also das ist halt eben die, die, der, der Denkmuster. Und ähm, Natürlich bin ich auch in einem Traditionskreis groß geworden, wo nicht so locker drüber gesprochen worden ist. Und selbst jetzt bin ich mir sicher, dass manche ZuhörerInnen, vor allem auch muslimisch, sich denken würden, okay, ich bin jetzt mal gespannt, was Kybra jetzt da sprechen wird. <lacht> Also es ist nicht immer so ganz leicht, darüber zu sprechen und ich finde es aber schon wichtig. Wir hatten in der sechsten Klasse damals ähm, Sexualunterricht. Ähm, da sind irgendwelche Leute ähm, vom Gesundheitsamt, weiß ich gar nicht mehr, zu uns hergekommen und wir hatten so einen äh, Sitzkreis und die hatten verschiedene Verhütungsmittel dabei. Und äh, eine gemischte Klasse und natürlich alle pubertierend und der eine ähm, Kamerad von mir, der war super Profi, er wusste ja über alle Verhütungsmittel Bescheid. Und ich dachte mir so, hä, was macht man mit Tabletten? <lacht> <Ja>. <lacht> Und das war tatsächlich dann auch als Kind sehr peinlich. Ähm muss es ja eigentlich gar nicht sein. Ich meine, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt aufgeklärt wird, weil, wie du es auch vorhin gesagt hast, nicht, also in der Ehe, dass in der Ehe alles immer ganz gut funktioniert, stimmt so gar nicht. Und ich finde es auch nicht richtig, dass man nur heiratet, damit man quasi seinen sexuellen Trieben nachgehen kann. Ich meine, ich sollte meinen Partner als Menschen ähm, ähm, wertschätzen und nicht es objektivieren und sagen, okay, du bist nur mein Sexualpartner. Also, also, wenn das für beide Parteien okay ist, dann okay, aber also so gehe ich nicht an die Ehe ran. Und ähm, da finde ich das tatsächlich wichtig, dass man auch, wenn ich mich da geschämt habe, dass man trotzdem quasi offen ist für solche Angebote, weil irgendwann wird man die gebrauchen und dann ist es schon wichtig, dass man das schon davor mal gehört hat oder eben diesen Zugang überhaupt mal hatte. Aber was ich hier auch nochmal sagen möchte, äh, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, irgendwie äh, Menschen in euren Umgebungen habt, die nicht so direkt mit diesen Themen sprechen können oder so offen sind und äh, etwas rot werden und, oder quasi diese Themen vermeiden möchten. Auch das ist normal. Nicht, ähm, dass, dass man dann quasi diese Menschen nicht dazu drängt, sich unbedingt ähm, irgendwie äußern zu müssen oder dass man nicht jedes Mal fragt, hey yeah, wie? Du hast keinen Sex vor der Ehe. Ja, auch ein gesunder Mensch kann ähm, sich eben äh, bis zur Ehe irgendwie ähm, daran orientieren, dass man eben keinen Sex vor der Ehe hat. Und, und dass solche Menschen auch existieren und das auch normal ist, in Anführungszeichen, das wollte ich auf jeden Fall sagen. Und da war auf jeden Fall mein erster meine erste Berührungsprozess. Punkt. Ähm, und ich weiß noch, dass wenn wir zu Hause waren und mit der Familie, Familie irgendwie einen Film angeschaut haben, dann gab es so eine Knutschszene oder Bettszene Und da war immer so, oh Gott, wo ist Fern? <lacht> äh, wo, wo, wo schalte <lacht> ich das weg? Bin nicht hinschauen. Und, und da, mein Papa hat dann immer gesagt, oder so einen Witz gerissen, damit das irgendwie nicht so unangenehm leise wird. Und dann, das ist dann immer so panisch. Glaub, die diese Szene
0: kennen alle, oder? Mit den Eltern. Nein, ich, ich, ich nicht. Ich, ich mit der klar, Familie vergleichen. Ich rede ja.
1: Aber dann, es gibt von Datteltätern ja. dafür so, so einen mini kleinen so Comedy-Clip, so von wegen, so wenn du neben deinem ja. Ja. So, so arabischen Papi sitzt und irgendeine Sexszene ist und dann macht er so einen ganzen
2: Stunt wie so ein ja. Superheld und versucht irgendwie so umzuschalten. Aber dann ist die Szene schon alles ja, ja. genau. So. genau, ja. dann genau, dann genau. Sich, oder du, du schaust irgendwie selber eine Serie an. Und in dem Moment äh, kommt irgendwie so eine knutsch und in dem Moment kommt deine Mutter rein ins Zimmer und denkt, du schaust dir irgendwelche Pornografien an. So, Nein, nein, das war doch die eine Szene. <lacht>
1: ja. Also genau, ich kenne das, das, halt, nee, kenn das halt gar nicht. Ich weiß nicht mal, ich erinnere mich manchmal daran, dass ich irgendwann richtig aufgeklärt wurde, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich schon immer ein Konzept Seitdem ich aktiv irgendwie mich zurückerinnern kann, hatte ich schon immer ein Konzept von Sex. Ob ich das jetzt Also ich fand schon ulkig als Kind. Ich erinnere mich daran, dass ich es das immer so ein bisschen so war, so okay, I guess. <lacht> so, ich verstehe jetzt den Appeal nicht. Also so, ich verstehe jetzt nicht, warum Leute das machen. Aber das gibt es halt einfach. Und ich hatte auch schon, seitdem ich klein war, so Aufklärungsbilder, Bücher und solche Sachen. Ähm, und in der Schule wo wir das erstmal in der dritten Klasse aufgeklärt Und ich würde auch sagen, jetzt in der Retrospektive find, fand ich das sehr ähm, schlecht, wenn ich das mal so ganz mhm. grob sagen darf, weil der halt, also ich kenne eigentlich nur Sexualkunde, die irgendwie nur über heterosexuellen Sex aufklärt, nur über ganz bestimmte ähm, mhm. Konzepte und 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 ich finde, da müsste sich viel, viel, viel mehr tun und da müsste auch also viel sensiblere Personal irgendwie herangezogen werden, weil es ist ja oft so in der Grundschule, das sind ja keine Sexualpädagogen, sondern es sind irgendwelche Leute, die halt auf Lehramt studiert haben, was ja auch valide und schön ist, aber die sich gar nicht mit dem Thema auskennen. Und ich habe immer das Gefühl, jeder denkt, er weiß, was Sex ist und jeder mhm. denkt, weil ich Sex habe oder weil ich irgendwie schon mal eine Sexszene gesehen habe, bin ich Expert in, zu sexuellen Themen. Aber so Sex, Sexual Health, sexuelle Gesundheit und, und, und ist unglaublich filigran und so vielschichtig. Und ich wünschte, dass das nicht so, auch so ein bisschen vielleicht rauskommt aus, diesem, ähm, aus dieser Tabu-Ecke. Weil auch selbst in unserer übersexualisierten Gesellschaft wird es halt trotzdem als so was Schmuddeliges oft angesehen. Und ich wünschte, dass auch generell so Sexualwissenschaften, sexual so, also es gibt ja ganze Institute für Sexualforschung, dass das irgendwie ernst genommen wird und auch nicht irgendwie in dem so als schmuddelig angesehen wird. Und da finde ich, gibt es noch extrem viel ähm, Raum. Aber bei mir ist es halt, sogar meine Großeltern äh, reden über Sex ganz unbekümmert und also ähm, ich könnte da auch so aus dem Nähkästchen plaudern, das mache ich jetzt, aber nicht aus Respekt ähm, vor, vor den anderen. Aber das war halt einfach immer, das mhm. hat halt immer dazugehört. Und bei mir war es tatsächlich eher dann so, dass ich ab einem gewissen Alter mir so dachte, so, oh Gott, hey, können wir jetzt bitte aufhören? Weil es mir so unangenehm war, weil alle so nicht hemmungslos waren, aber so, dass überhaupt nicht tabuisiert wurde.
0: Wie war es bei dir, ich, mein ich? Ja. Genau. Die Bravo spielte bei mir eine große <lacht> Rolle in meiner... Ja, Aufklärung und aber auch da habe ich die gleiche Kritik oder würde ich genau die Kritik aufgreifen, die du gerade genannt hast. Es wurde auch nur über eine Form oder nur über bestimmte Formen, es war über heteronormative, heterosexuelle Formen von Sexualität gesprochen und so weiter. Und in der, genau, glaube ich, in der sechsten Klasse und in der dritten Klasse gab es einen kurzen Abschnitt der Sexualkunde, so hieß es bei uns und dazu unter verschiedenen Bücher. Ich fand das zu wenig und ich finde heute aus meiner Perspektive heute auch als Religionspädagogin finde ich es wichtig auch über sexualethische Fragen, aber auch ein Beitrag aus der Perspektive des Religionsunterrichtes ähm, zum Thema Sex und Bildung beizutragen. Und ich glaube, dass Religionsgemeinschaften da ähm, äh, viel erzählen und viel beitragen können. Das fände ich wichtig. Und weil die Bravo so ein Teil meiner Aufklärung war, ob es wie, wie gut es war, ist nochmal eine andere Frage, aber ich habe sehr häufig dann diese Dr. Sommer Anfragen gelesen und ich habe ein paar mitgebracht aus Foren von Menschen, ja, die christlich sind und Fragen haben und ich dachte, ich stelle die einfach mal und frage euch mal, wie würdet ihr eigentlich aus eurer Perspektive darauf antworten? Es geht los. Dünn. Herzlich willkommen bei 331, eurem Podcast zu Fragen rund um das Thema Sex und Religion. Es geht los. Warum rede ich auf einmal so hauchig? Ja, das war ich würde so <lacht> hier in so einem Kamin okay. sitzen und irgendwie so ein erotisches Hörspiel aufnehmen. <lacht> Steve26 fragt. Ich befinde mich in einer verzwickten Situation. Vor einigen Wochen habe ich eine tolle Frau kennengelernt. Mittlerweile sind wir ein Paar und sie möchte mit mir schlafen. Da ich aber gläubiger Christ bin, ist für mich Sex vor der Ehe eigentlich kein Thema. Ich habe aber Angst, ihr das so zu sagen. Ich will sie nicht verlieren. Ja, wie kann ich sie schon darauf ansprechen, damit sie meine Haltung gegenüber der Sexualität versteht und mich nicht sofort verlässt?
1: Bevor ich antworte, ich möchte da gleich. Ich habe nämlich. Ähm, es ist schon krass, was Männer, so cis-heterosexuelle Männer und auch andere, also aber cis-Männer vor allen Dingen, für so einen Performanzdruck haben. Ne? Mhm. Also, und darüber wird viel zu selten geredet, wie so patriarchale Vorstellungen von Sex und dieses so: ich muss immer bringen, ich muss immer gleich steif sein, ich muss immer Bock auf Sex haben dass das für Männer auch echt ähm, an der Psyche und am Selbstwert nagen kann.
0: Ähm, ja, also das finde ich schon, mhm. schon spannend. Und aus diesem Grund habe ich auch diese Frage ausgewählt, weil ich das sehr mhm. spannend finde und sehr ehrlich, dass mhm. Steve sagt, das ist, diesen Weg in meiner Religion mhm. möchte ich gehen. Und ich habe eine Frau kennengelernt, wie kann ich ihr das sagen?
2: Meine Antwort Bruder
0: Steve, <lacht> falls du denkst, sie liebt dich wirklich,
2: dann wird sie dich immer noch weiter lieben, auch wenn du ihr sagst, du möchtest keinen Sex vor der Ehe haben. Ah, okay.
1: Ich ja und nein, würde ich jetzt sagen. Also weil sie liebt dich, also ich würde jetzt nicht unbedingt die Liebe in Frage stellen oder sagen, dass die Liebe davon abhängt, aber ich würde auch sagen, wenn sie sich das halt nicht vorstellen kann, dann ist das auch legitim und dann mhm. ist das Part ihrer Sexualität und dann sind die beiden einfach nicht füreinander geschaffen. Und ja, dann ist es ja. auch okay, aber was ich halt hier auch rauslese, ist diese Angst vom Alleinsein und dieses, dieses dass man nur ähm, ganz ist mit einer Partnerin, mhm. mit einer zweiten Person und ich würde halt einfach sagen, man ist halt ein, ein ganzer Mensch und mhm. wenn man sich unwohl fühlt, sollte man nicht in sowas bleiben und vor allen Dingen auch, also sexualisierte Gewalt mhm. kann auch von Männern mhm. erlebt werden oder, also mhm. Männer sind nicht immer nur die Täter von sexualisierter Gewalt, sondern können auch von, de von der betroffen sein mhm. und wenn ich jetzt, wenn er jetzt anfangen würde, Sex sich also in irgendwas Sexuelles zu begehen, in irgendeine Situation, an die sich Steve unwohl fühlt, dann kann das auch richtig zu Trauma fühlen und mhm. zu Sexualstörungen. Und, und, und. Und ich finde, dann, er muss es ihr sagen, und das ist ganz wichtig und das ist super wichtig, auf seine Grenzen zu hören, körperlich und mhm. spirituell und wie auch immer, und die zu artikulieren. Und gleichzeitig, wenn sie das halt nicht möchte und wenn sie das nicht kann, dann ist das auch okay.
0: Eine letzte Frage habe ich noch mhm. und dann schließen wir diese Sendung. <lacht> Julian fragt, ich habe als Jugendlicher Sex gehabt, jetzt bin ich Christ und möchte mit Sex bis zur Ehe warten. Kann man das rückgängig machen oder kann ich dann kein Christ mehr sein? Und ich dachte, vielleicht kann man diese Frage, die ähm, Julian im, im Forum gestellt hat, auch auf das Judentum oder auf mhm. den Islam übertragen. Ich hätte mir vorstellen können, dass so eine Frage vielleicht auch aus euren Religionsgemeinschaften mhm. vielleicht auch bekannt ist oder ähm, passiert. Ja, Julian, ähm, was sagt ihr beide zu
1: ihm? Darf ich? Ja, bitte. Anfangen? Ähm, also, erstmal finde ich das sehr spannend. Bei uns gibt es halt dieses Konzept, dass vor dem Giur, vor Prozess, also vor dem Übertreten, ist halt wie so ein Blank-Slate dann. Also man spricht die Person auch nicht darauf an, sondern wenn du halt dann jüdisch wirst, dann ist es wie so eine... Neugeburt im spirituellen Sinne jetzt. Das Hat heißt, sich vielleicht ein bisschen esoterisch am, aber. Hört sich ein bisschen
0: christlich Ja, genau. Ist aber,
1: <lacht> ist aber so. Das ist ja auch interessant, weil dieses, weil du ja auch ins Bad, ins rituelle Bad gehst ja. und da sieht man ja dann so eine gewisse ähm, Nähe. Aber ähm, deswegen wäre das aus jüdischer Perspektive überhaupt erstmal gar kein Problem. Und vielleicht können wir ganz kurz das nochmal aufweiten, weil darüber will ich auch schon die, noch die ganze Zeit reden und wir hatten auch im Vorhinein schon davon, darüber geredet mhm. und zwar von so diesem Konzept von Jungfräulichkeit. Ja. Also... Ähm, jetzt sind wir
0: schon fast am Ende der Zeit, Ich Rebecca. weiß, ich weiß.
1: Go, go. Aber ich will einfach nur mal ganz kurz noch sagen, dass halt diese Vorstellung von diesem angeblichen Jungfernhäutchen, was ja schon allein dieses Wort, also bei der Frau mhm. natürlich, Julian ist jetzt, würde ich jetzt sagen, ist ein, ein heterosexueller cis aber I don't know, das gibt es gar nicht so richtig. Also man, der bessere Begriff dafür wäre auch Hymen, weil das neutraler ist. Und das ist keine... Wie so ein, also es gibt ja so äh, verpacktes Essen, ne? Was, oder so also bei Kosmetik gibt es doch diesen Ziel, wisst ihr, was mhm, ich meine? Mhm. Und dann öffnet man das und dann sieht man für immer, dass das schon mal benutzt wurde. Mhm. Und so funktioniert der, funktioniert das nicht mit dem Hüben, weil das ist keine undurchlässige äh, Hautschicht, mhm. sondern eher wie so eine dünne Schleimhaut halt an der Vaginalöffnung, die aber nie verschlossen ist. Und man sieht ja auch, dass die nicht verschlossen ist, weil ja, Frauen oder Menschen mit Vagina schon, oder menstruierende Menschen schon mit, mhm. also früher menstruieren, bevor sie Sex haben unter anderem mhm. und das sieht man ja, dass es kein undurchlässiges Häutchen ist ähm, und deswegen würde ich mich halt fragen, ob dieses, dieses Konzept von Jungfräulichkeit was Julian hier ja natürlich in einer mhm. anderen Weise anspricht, ob, es, ob, ob man daran nicht irgendwie ein bisschen arbeiten sollte. Wir
0: brauchen dazu eine eigene Folge. Ja, ja brauchen
1: wir. <lacht> Aber ich, ich würde einfach sagen, ist doch, also wenn er jetzt man kann sich ja im Leben umentscheiden. Also es ist ja nicht genau. immer man kann ja auch repenten, wie sagt man auf auf, auf, ähm, auf Deutsch, also man kann ja auch Sühne tun. Oder nicht, dass mhm. man das dafür jetzt sühnen muss, aber so man hat ja immer wieder die Möglichkeit, in den Religionen auch neu anzufangen und irgendwie ähm, ja. und deswegen sehe ich da jetzt gar kein, gar kein Issue.
2: Ja, also kann ich eigentlich so übernehmen, also ähm, wie, wie gesagt, ähm, Reue zeigen, also wie du jetzt auch gesagt hast, Sühne zeigen, Reue zeigen, wie auch immer. Ähm, also ich meine, selbst als Moslem-Muslimer, da, da muss ich erst nicht konvertieren. Das kann auch passieren, wenn ich ähm, schon so geboren worden bin oder früher irgendwie schon muslimisch war. Ähm, und, und das ist genauso wie, wie gesagt, ähm, Alkohol trinken, Schweinefleisch essen, dass man da quasi, mhm. wenn man sich ab dem Zeitpunkt, ab wenn ich sage, ab heute möchte ich da aufpassen und diesem Gebot äh, Verbot nachkommen, Gehen, dann ähm, aufrichtiges ähm, Gebet zu Gott und, und dann ähm, müsste das so hoffentlich passen.
0: <lacht> das würde ich auch sagen. Also kein Stress, Julian, go your way. Und trotzdem könnte man natürlich überlegen, ist das eine Art und Weise zu cheaten? <lacht> könnte man natürlich mit zwinkern im Auge fragen, auf lustige Art und Weise. Aber natürlich. Ähm, Du kannst jeden Moment und jederzeit neu anfangen, neu anfangen mit Gott in deinem Leben. Don't worry about it. Wenn ihr Lust habt, dass wir euch eine... Antwort im Doktor-Sommer-Format auf eure oh Schwierigkeiten, Herausforderungen Worauf oder was auch immer. Ich weiß es nicht, es kam gerade so heraus, schickt uns doch mal eure Situation und dann schicken wir euch eine E-Mail zurück. Wir freuen uns darüber und wenn ihr Glück habt, dann hauche ich euch das auch über diese Art und Weise als Sprachnachricht ein oder auch nicht. Wir danken euch fürs Zuhören, das war eine schöne Runde. Ich habe voll viel gelernt von euch. Ich mag das sehr mit euch in dieser Runde und ich hoffe, ihr draußen hört. Wir ähm, überlegen uns natürlich, worüber wir sprechen, aber uns ist es wichtig, euch mitzunehmen an unseren quasi runden Tisch. Wir sprechen so heraus, wie es in unseren Köpfen ist. Das sind keine Vorträge, also auch hier ähm, bitte verzeiht uns, dass wir nicht alle Themen ausführlich behandeln. Ihr merkt, man kann da stunden- und folgenweise drüber reden. Deswegen werdet ihr uns auch noch mit uns auch noch viel Spaß haben und viele Folgen äh, mit uns zu hören bekommen. Aber jetzt ist Schluss. Wir freuen uns auf die kommenden Folgen. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Rebecca und Klubra, für eure Beiträge. Oh,
2: Danke ebenfalls.
0: Bis bald. Bis bald. Wir brauchen auch die E-Mail, Kinder. Gehen wir das auf. gleich nochmal ab. Modellin. Nein, also, also mach einfach hinterher. Es bleibt so drin.
2: Und, <lacht> und wenn ihr eine E-Mail an uns schreiben wollt, ähm, dann bitteschön an 331podcast at host-of-one.org. Bis zum nächsten Mal. Wir Tschüss. freuen uns auf euch. Bye.